0: 8 con 6 minutos de la mañana. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos en Enfoques. Tal vez a usted le está pasando lo que nos está pasando a muchas personas. La cantidad de información, la cantidad de nombres, la cantidad de supuestos delitos que se les están atribuyendo a los protagonistas de este famoso caso conocido judicialmente como cochinilla, es tanta que y todos los días sale información nueva que eh, eh, le cuesta a uno seguir el hilo. Por eso hoy en cereoy.com queremos hacerles un pequeño resumen ejecutivo, si se puede llamar así, un ABC de lo que sabemos hasta el momento del caso Cochinilla. Más adelante también vamos a estar hablando con un experto en derecho constitucional, porque el conflicto de intereses que se puede estar gestando dentro de este caso no solo involucra lo que ya conocemos con el tema de la Fiscalía General y su inhibitoria de conocer este caso en particular, ya que su esposo, eh, es abogado de una de las empresas constructoras, sino que en otros niveles los órganos de control están teniendo conflictos de intereses. Quien va a investigar a la Contraloría General de la República, por ejemplo, si es parte de la investigación. ¿Qué eh, investigación interna puede tener credibilidad a nivel del CONAVI si todo el mundo sabía lo que estaba sucediendo ahí y no, se, y no se determinó? Ya las autoridades han dicho en repetidas ocasiones que ni el MOB ni el CONAVI, ni el ministro de el, Obras Públicas y Transportes fueron claves para investigar este caso, que no hubo participación de ellos, a pesar de que en múltiples ocasiones, tanto el ministro como la auditoría interna del CONAVI, ayer eh, dice en este comunicado que fue, partícipe inmediatamente, le bajan de la rama, y le dicen, no, 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 señores, el fiscal anticorrupción le dice, no, señores, ustedes no tuvieron nada que ver en esto, no hubo información que ustedes aportaran a este caso. Pero seguirle la línea a todo esto es un tema que nos va a tomar tal vez algunos meses y hasta años tratar de entenderlo. Hoy invité en esta primera parte del programa al periodista Pablo Rojas, quien es periodista de serie hoy y quien ha redactado varias de las notas, ha tenido acceso al informe judicial donde se atribuyen los supuestos delitos a cada una de las personas y nos va a dar luz y acompañarnos a conocer lo que hemos conocido hasta el momento, lo que sabemos hasta el momento el caso Cochinilla. Voy a darle los buenos días a Pablo. Gracias Pablo por estar conectado con nosotros hoy.
1: Buenos días Mike gracias por tenerme aquí hoy tratando de explicar un poco este caso que sí es bastante complejo, pero una vez que uno pues comprende el núcleo de lo que se trata este tema, es un poco más sencillo, eh, sí es muy denso, son muchas conversaciones, mucha información, muchas empresas, muchos nombres, pero en realidad este el centro del caso es, pues es muy, muy, muy fácil de, de comprender una vez que se entiende ese vínculo entre empresas y funcionarios. También, Michael, nada más agradecer a mis compañeros que también han estado haciendo publicaciones, a Daniela, a Joel y a Eric, eh, uh -huh. que también pues, hemos abordado este caso, porque sí, es, es bastante, muy profundo.
0: Sí, de hecho, eh, Eric Carvajal, quien es el editor de la parte de sucesos en serio.com, Daniel Chinchilla, que es periodista de la, del área de, de sucesos, y Joel... Se me olvidó el apellido de Joel, qué pena. Y Joel Solano, que también es un muy buen periodista de serie y que tenemos aquí. Tal vez, Pablo, empecemos con, con, con el tema del de, eh, CONAVI, porque pareciera que la figura central de todo esto es uno de los exgerentes del CONAVI, que a partir de este caso eh, eh, o a partir de este personaje es que se logra identificar de una u otra forma la gran cantidad de supuestos nexos que hay entre figuras del CONAVE, figuras de gobierno y también figuras de las constructoras que quienes fueron claramente los que hicieron los pagos para eventualmente lograr los favores. Pero eh, la figura de don Carlos Solís Murillo es esencial en todo entender la figura de esa persona, de ese excelente en todo este entramado.
1: Sí, eh, Michael, Carlos Solís Murillo, eh, un funcionario de... Muchísimos años dentro de la institución, dentro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, luego dentro del CONAVI, tuvo eh, un papel trascendental. ¿Por qué? Porque él es el gerente de adquisiciones y finanzas. Él es la persona o fue la persona encargada de eh, acelerar pagos de facturas, tenía esa, ese, por así, ese poder dentro de la institución para llegar a ese tipo de gestiones. También era la persona que construía los presupuestos eh, que se remitían al Ministerio de Obras Públicas y Transportes para que se aprobaran ante la Contraloría General de la República o ante la Asamblea Legislativa. Entonces, eh, el papel de él es clave en ese sentido. Sin él, posiblemente las empresas no podían realizar las presuntas actividades delictivas que estaban procurando. Eh, esta persona que vemos eh, se jubiló el año pasado, se jubiló durante el transcurso de la investigación. Él tenía la pensión la jubilación aprobada de febrero de 2019 pero según las intervenciones y lo que se ha visto, él no quería dejar el cargo porque eh, pues aparentemente le servían eh, las dádivas y los sobornos que estaba recibiendo y que por eso él pues no, no le alcanzaba, no le alcanzaba esa es una de las participaciones que él menciona durante una conversación que tiene con una de las personas involucradas Solís Murillo Michael, este, hay que comprender también que es un eje fundamental porque él tiene comunicación directa con el ministro, tiene comunicación directa con el director del CONAVI y tiene comunicación directa con eh, los miembros de las empresas investigadas. Cuando digo directa es que él levanta el teléfono y puede atender a alguno de los empresarios de manera eh, directa sin intermediarios. O sea, ellos se comunicaban directamente con Carlos, le explicaban las situaciones que requerían, le explicaban las situaciones que estaban tramitando y él Posterior a esas eh, conversaciones y previo, aparentemente, al, al acuerdo de dádivas, de soboros, de todo tipo, que ya se han expuesto muchas notas, él accedía a los beneficios, a comentar los beneficios que las empresas pues estaban procurando.
0: Pablo, hoy, hoy en, de hecho, en la portada de Cereoy.com usted publica una nota titulada, le voy a pedir a mi compañero Federico que la ponga ahí en pantalla, titulada, jefe de Conavi imploró para evitar quejas a OIJ y entre colmillas dice, decirle a tu hermanillo que no me joda. Eh, estamos hablando de esta misma persona, de don Carlos Solís Morillo.
1: Así es, Michael. Entre todo el sinnúmero sí, de intervenciones y de conversaciones que hay en un caso tan complejo, eh, esta conversación nos llamó mucho la atención porque este, hay que tomar en cuenta que el caso inicia a partir de una denuncia de 2017, una denuncia penal que se hace a lo IJ y a la Fiscalía, de un empresario, que, que, que queda fuera por decirlo así, de este círculo. No sabemos las circunstancias por las que queda fuera Lo cierto es que él participa en licitaciones, no, no gana y él tenía, al parecer, conocimiento de las situaciones internas que estaban ocurriendo y él presenta una denuncia ante el OIJ y ante la Fiscalía. Esta conversación que Carlos Luis Murillo mantiene con otra persona es hermano, aparentemente, del denunciante o de uno de los denunciantes, y él pues prácticamente lo que hace es implorar que, que le diga al hermano que deje de verdad de, de, de denunciar y de señalarlo y demás. Porque este, esto, Michael, nos permite entender dos cosas. Uno, de que Carlos Solís Murillo evidentemente conocía lo que él estaba haciendo desde hace muchos años, posiblemente y dos, que también estas situaciones eran ampliamente conocidas por las empresas, incluso por otras empresas que participaban mm -hmm. en procesos y que tal vez no, no, no ganaban en, en licitaciones y ellos pues obviamente eh, se, se, se extrañan quizás de, de por qué, si cumplían con todos los requisitos y demás, las licitaciones terminaban siempre siendo adjudicadas a de prácticamente a dos empresas verdad que es Meco y H. Solís entonces, esa llamada nos permite comprender muy bien eso que te digo, que Carlos Solís sabía lo que hacía y luego que las empresas pues también tenían conocimiento de todo lo que, lo que estaba haciendo. O sea, como que los empresarios habían perdido, por decirlo así, el pudor y, y ni siquiera se preocupaba por mantener en sigilo algunas de las actuaciones sospechosas que... Eh, es
0: que es lo que hemos estado veniendo, a, 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 hemos hablado en múltiples ocasiones, a ver... Cuando a uno le dicen, Pablo, eh, el, en el CONAVI hay corrupción, a nadie se le mueve una pestaña ni una ceja. Todos sabíamos de que de una u otra forma eh, en el historial, no solo desde la trocha fronteriza, sino desde mucho tiempo atrás, se, se gestaban los cuestionamientos por supuesta corrupción dentro del CONAVI. El particular en este caso es ese detonante que usted ubica en el año 2017, cuando. Este empresario, que entiendo es un empresario del de grupo Orosi, de, de, de apellido Araya, Araya va Araya. y presenta la denuncia. De hecho, ya nosotros habíamos, nos habíamos acercado a este tema en el año 2018, porque en el 2017 el empresario va y pone la denuncia ante el OIJ. Ya para marzo del 2018 nosotros estábamos dando la noticia de que se había denunciado ante el OIJ y la fiscalía, que los contratos de conservación vial, y ojalá que ustedes recuerden esta, esta, este título, contrato de conservación vial, porque ahí radica mucho de la caja chica, por, por así decirlo, de donde eh, se mantenían la, la salida de dineros y también el pago de sobornos. Ya decíamos en el año 2018, desde marzo, que los contratos de conservación vial por 250 mil millones en ese momento habían sido adjudicados y acusaba en ese momento la denuncia, se habían repartido entre dos empresas, y para entender esto es 250 mil millones que el gobierno de Luis Guillermo Solís adjudicó desde el año 2017 hasta el año 2021, eh, paréntesis aquí, muy corto, por lo general las administraciones en el primer año, es decir, Luis Guillermo Solís llega en el 2014, en ese mismo año o al año siguiente estaría contratando la conservación real para sus tres años. Por lo general la costumbre es que cada gobierno contrata la conservación vial de su gobierno o de su administración. Luis Guillermo Solís no, contrató por separado 2014, 2014, tenía ya desde el 2013 porque venía en el presupuesto, pero contrata 2015, 2016 y hasta 2017 la administración de Luis Guillermo Solís contrata la conservación vial y amarra al siguiente gobierno porque contrató a MECO y a Solís, con esos 250 mil millones, eh, la mayoría para ellos, hasta el año 2021. Es decir, la administración Solís Rivera deja amarrados todos los contratos de conservación vial del próximo gobierno sin saber que Carlos Alvarado iba a ser o no presidente.
1: Así fue. Ray, pues es importante comprender eh, qué son los contratos de conservación vial, porque mucha gente escucha eh, esta, estas dos palabras, o esas tres palabras, y, si, y, no, y no tiene claro. Los contratos de conservación vial es lo que vemos, por ejemplo, cuando están chapeando una ruta nacional a los lados, las marginales, cuando se hacen obras de bacheo, cuando se hacen obras de demarcación, cuando colocan los captaluces, cuando ocurre un, un imprevisto, por ejemplo, se, se genera un hueco eh, y, 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 y es atendido ese, ese, ese hueco. Los contratos de conservación vial son fundamentales para las empresas porque, como usted lo acaba de explicar, son contratos por años, por muchos años, cuatro años, por ejemplo, en este caso, y eso le permite a las empresas estar teniendo flujo constante, ingreso constante de dinero, y que ese dinero pues le sirva a las empresas para sus fines operativos. En este caso, las empresas, eh, H. Solís, MECO, entre otras, lo que hacían era que gestionaban de manera irregular con funcionarios del CONAVI, que les pagaran. Aceleradamente las facturas por estos trabajos de conservación que realizaban en zonas eh, como la zona norte, la zona sur, el Atlántico, porque eh, los contratos están divididos por líneas que abarcan prácticamente toda la red vial en eh, uh -huh. el país y en este caso en la renovación o, o en la adjudicación que se hizo en 2018 antes de que entrara el actual gobierno el 80% de los contratos de conservación los acapararon MECO y H. Solís es decir, ellos pues se dejaron prácticamente que el mantenimiento en todo el país entonces eh, ahí, ahí, figura... surgió,
0: ahí surgió la empresa molesta, exacto nada más para hacer una aclaración, de los 250 mil millones que involucraban esos contratos viales, eh, 102 mil millones quedaron en H. Solís y 105 mil en eh, en la empresa MECO y el resto los el, el, el vueltillo, los 40 mil millones restantes, se, lo, se quedaron en otras dos o tres empresas, pero, pero quedó el grueso, como bien aclara Pablo, el 80% dentro de esas eh, dos empresas.
1: Exacto. Eh, y este, Michael, también en el tema de los contratos de conservación vial, eh, ellos tienen que estar tramitando facturas constantemente ante el CONAVI, ¿verdad? Para que pues, les paguen por... Lo que realizan y eh, la investigación ha logrado determinar, además de que se aceleraban el, eh, de manera anómala el pago de las facturas, que muchas veces las empresas justificaban o cobraban por trabajos o que no se habían hecho con colaboración de empleados del Conavi o que en ocasiones realizaban trabajos de mala calidad y que eh, esos trabajos de mala calidad pues, eran eh, consentidos, por decirlo así, por este funcionarios del, del CONAVI, porque los contratos de conservación son supervisados por el CONAVI, y en ocasiones se pasaban por alto situaciones irregulares, por ejemplo, si una empresa eh, no cumple con las eh, especificaciones, por ejemplo, de la mezcla asfáltica y demás, no se le tiene que pagar o, o, está, o se expone a multas. Entonces, este tipo de situaciones hacen que los contratos de conservación vial sean una, por decirlo así, un, una mina muy importante para las compañías. Y este, otro tema también, Michael, es que eh, en estos últimos años los contratos de conservación se han ido acompañando de proyectos de infraestructura muy grandes que el gobierno ha estado gestionando. Entonces, es importante que las empresas tuvieran ingresos de dinero pues, para cumplir con las otras obligaciones que estaban adquiriendo en otros proyectos. Por eso es la presión que ellos estaban sintiendo por acelerar el pago de facturas y demás.
0: Volviendo al personaje de don, de don Carlos Solís Murillo, y los invito a leer la nota de, de, de Pablo en nuestra portada, donde él implora al hermano del, del denunciante, por así decirse, que, que, que de alguna forma no dé más información a, 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 al OIJ, y él es la figura central, digamos, por así decirse, dentro del CONAVI, pero hay otra figura central, Pablo, para entender cómo funcionaba el pago de las dádivas, que es el, el
1: famoso Toby. ¿Puede explicarnos quién es Toby? Sí, eh, Tobías Arce, es el nombre de él, es una persona que tiene contacto desde hace muchos años con constructoras y con funcionarios del conavi es una persona que aunque no es funcionario no era funcionario del, del CONAVI ni del mob tenía prácticamente línea directa con la institución al punto de que una de las intervenciones telefónicas eh, lo califican como un funcionario extraño entre risas eh, una funcionaria del conavi lo califica como un funcionario extraño entre risas porque en, en esa intervención se lo estaba recomendando a otro empresario para que le ayudara con los trámites de gestión de facturas etcétera la figura de, de tobías es muy importante en el caso porque es la persona pues que acuerda el pago de dádivas es decir las constructoras lo contrataban para que él le pagara las dádivas y los sobornos a los funcionarios del conavi pero también este ap aparentemente la investigación establece que tobías usa una de sus una empresa suya o una sociedad suya para permitirle a las constructoras camuflar las dádivas y los sobornos en los registros contables de cada empresa. Entonces, Tobías presentaba facturas de su, de su sociedad cuando en realidad este, eran las mismas, la, los mismos sobornos que estaban pagándole las empresas a los funcionarios del CONAVI. La figura de Tobías tiene una particularidad, Michael, y es que él... Este, se movía por todo lado, él estaba un día estaba en Conavi un día estaba en una empresa incluso se menciona en municipalidades en aviación civil, o sea es un funcionario que si uno eh, intuye un poco lo que quiere esclarecer la, la investigación es que él eh, prácticamente era como el zar ¿verdad? De, de, de los movimientos internos que ocurrían eh, él incluso pues tenía una relación muy estrecha con Carlos Solís eh, y se encargaba de todo tipo de acciones aparte de, de repartir dádivas desde de, eh, licores, eh, almuerzos, dinero en efectivo eh, también él eh, intervenía en procesos presupuestarios y demás y pues era una persona que a pesar de no ser un funcionario del CONAVI tenía prácticamente el, un, el, el poder como si fuera uno más y no de cualquier puesto, sino como de la misma jerarquía institucional
0: A, a mí me llama la atención Pablo, mucho de que eh, tanto la persona que eh, este famoso toby ya había sido intervenido en alguna ocasión por el OIJ cuando se dirigía o caminaba cerca del Conavi. Y don Carlos eh, Solís conocía de que estaban investigando, pero la corrupción está tan institucionalizada, eh, tan, tan, no sé, tan bien vista, si es así que se puede decir, dentro del Conavi, que a pesar de que la denuncia es del año 2017, las intervenciones telefónicas son del año 2019-2020. Y los funcionarios sabe eh, al menos este funcionario sabía que estaban investigando y eso no lo detuvo en el tema de recepción de datos y el, y el mismo Toby, eh, en una de las intervenciones telefónicas, se ve de que lo intervinieron eh, personas de lo IJ y continúa con la actividad. Es decir, eh, eh, ni siquiera se asolearon por, por, porque los estaban investigando.
1: Michael, ha que ellos eh, sabían lo que estaban eh, haciendo. Eh, las intervenciones así lo demuestran con la tranquilidad en que ellos conversaban y demás hace, hace, le hace comprender a uno que quizás obviamente ellos en, en primera instancia no sabían que estaban siendo investigados o posiblemente ni siquiera les importó pero eh, eso que usted menciona eh, de Tobías en una de las llamadas que él tiene con un hijo pues le comenta que fue abordado por el OIJ el OIJ como parte de la investigación y el seguimiento eh, lo abordan a él en las afueras del CONAVI y le piden un proceso de identificación de rutina, cuando en realidad, pues, todo esto forma parte de la investigación, ¿verdad?, para obtener más prueba de llamadas y demás, y él, inmediatamente después de que lo dijo la Borda, llama al hijo, el hijo le explica un poco lo que ocurre, y ahí, pues, sí, mencionan eh, que seguro están detrás de lo que hacen algunas de las empresas y demás, él estaba un poco asustado, y, pues, eso termina de, de, de amarrar este, su papel, como pieza fundamental de esa intermediación que ocurre entre las empresas y este, el Conavi, ¿verdad? Para todo tipo de, de presuntos hechos ilícitos.
0: Pablo, como usted decía, eh, las mismas empresas recomendaban a este famoso Toby para que fuera contratado por otras empresa, empresas para gestionar los sobornos.
1: Así es, Michael. Eso que usted menciona es otro aspecto clave porque permite comprender también... Que el nombre de Toby tiene años dando vueltas en, en el negocio, ¿verdad? O sea, es una persona ampliamente conocida. Y si esta persona se dedica a lo que se dedicó eh, en, durante esta investigación, posiblemente tenía muchos años de hacerlo. Y este, así es, incluso los mismos funcionarios de Conavi recomendaban a empresas constructoras que contrataran a Toby para este, que les brindaran los servicios de agilización de facturas, de movimientos de... De, de sobornos, de dádivas, de, de, de que intercediera por algunas gestiones con miembros eh, del consejo. Entonces sí, eh, es muy fácil entender que es una persona que tenía muchos años de, de dedicarse a esta actividad, que incluso él tiene empresas o, o conformó sociedades que se dedican a temas de maquinaria, a temas de asfaltado, eh, de posiblemente... Y tienen un amplio conocimiento de cómo se movía todo esto él nunca fue funcionario del consejo según la investigación al menos de los registros de hace 15 años él no aparece cotizando para ninguna institución del estado es eh, la investigación lo denomina agente libre o sea una persona que, que es eh, de un empresario particular o, o alguien este, que no está sujeto a alguna empresa en algún momento fue colaborador de Mecu pero él brindaba servicios a todas las empresas que, que están bajo la investigación prácticamente.
0: Eh, a ver, todo este entramado podría ser posible eh, si, si los eh, constructoras hubiesen reclutado y los funcionarios hubieran prestado dentro del CONAVI, pero a ver, la plata no la define el CONAVI, la plata de, de, de todos estos presupuestos tienen que salir de presupuestos diseñados o por el Ministerio de Hacienda, bueno, diseñados por el Ministerio de Hacienda quien es el que diseña el presupuesto general pero también diseñados eh, los insumos los provee cada uno de los ministerios, es decir dentro del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y para quienes no se ubican el CONAVI está en un edificio en el sector de Guadalupe el MOB está en otro edificio en el sector de Sabana y es un órgano desconcentrado por así decirse perdón, en Plaza Viques y es un órgano desconcentrado por así decirse eh, perdón, del CONAVI, pero tenía que haber, digamos, para que la plata llegara finalmente, tenía que venir una solicitud del CONAVI que fuese avalada por el Ministerio de Obras Públicas y Transportes y finalmente con un visto bueno del de Ministerio de Hacienda. Y, y aquí hay un punto importante que también traemos en otra nota en nuestra portada del día de hoy, eh, del periodista, compañero de nosotros, Daniel Chinchilla, donde habla de que el excedente del CONAVI, estamos hablando de esta misma eh, persona, de, de Solís Murillo eh, y el viceministro de Hacienda habrían gestado una moción de 22.500 millones de colones que terminó beneficiando de una u otra forma a H. Solís y aquí es donde viene el entramado de que el flujo de plata tiene que ser autorizado por alguien, finalmente de los diputados pero eh, quien le da los insumos a los diputados es el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de la Presidencia cuando son presupuestos
1: extraordinarios Sí, sí. Eh, lo que en ocasiones se nos olvida o que eh, pasamos por alto y es que el CONAVI recibe eh, para su presupuesto institucional recibe un 20% aproximadamente del impuesto único a los combustibles, que es uno de los factores que componen el precio de las gasolinas, eh, ese 20% del impuesto único a los combustibles va al CONAVI para obras de conservación vial, para bacheo, para mantenimiento. También el, un porcentaje del marchamo que pagamos a final de año, eh, Va, va a esa institución, es decir, hay recursos que los ciudadanos de a pie pagamos que van a la institución, entonces a partir de eso sí se construyen los presupuestos, los presupuestos pasan por, se construyen en la institución y pasan al Ministerio de Hacienda, pasan a la Asamblea Legislativa para su aprobación, este año entró este... Una, un cambio antes los presupuestos iban a la Contraloría para ser aprobados, ahora el CONAVI construye su presupuesto institucional, lo pasa al MOP y el MOP lo pasa a la Asamblea Legislativa para que sean los diputados los que lo aprueben lo que pasa es que eh, viendo un poco eh, los detalles del caso eh, prácticamente que los presupuestos eran muy manipulables había muchas personas que intervenían en el desarrollo de los presupuestos a tal punto de que un funcionario del Conavi que ni siquiera era gerente y ni siquiera era jefe, podía eh, hacer cambios y ajustes eh, que impactaban en gran forma con tal de ayudar a ciertas empresas. Ese es el caso del, de uno de los analistas, que ayer también se publicó una nota sobre eso, donde él este, aparte de construir y elaborar eh, cambios en presupuestos, también tenía la potestad de interceder en adjudicaciones y descalificar a empresas. Es decir, eh, esto nos hace ver michael que el conavi confluía en un montón de personas que podían como lo decimos popularmente meter mano para hacer ajustes y al final de cuentas nos hace ver que la institución es muy porosa y que era fácilmente ingresar y, y lograr que una persona que tal vez no tenía un puesto tan alto pudiera hacer un cambio de gran repercusión dentro de la institución
0: eh, les decía sobre esta nota que viene en la portada porque aquí vienen dos datos interesantes que son insumos, no estamos acusando a nadie, pero son insumos que tenemos que conocer como ciudadanos. Y uno de ellos es que el actual ministro de Hacienda, eh, Don Elian Villegas, efectivamente fue consultor como abogado de la señora Mélida Solís, dueña de la firma H. Solís. Ese es un hecho, ese es un hecho confirmado. Otro de los hechos confirmados es que entre el año 2008 y el 2012, el viceministro de Hacienda, actual viceministro de Hacienda, mano derecha de Don Elian Villegas, porque se lo trajo de Lins, era funcionario de Lins. Don Elian llega al Ministerio de Hacienda y se trae a este señor, a Don Isaac. Este señor también fue consultor en temas de infraestructura de la empresa H. entre los años 2008 y 2012. Y bueno, ¿qué tiene que ver que estemos mencionando este señor? Que fue parte. De, eh, eh, eventualmente del que dio luz verde por así decirse a este presupuesto extraordinario de 22.500 millones de colones. ¿Quién hizo el contacto entre los funcionarios del CONAVI y los funcionarios del MOB para que don Isaac los atendiera y le diera luz verde a estos 22.500 millones de colones que finalmente terminaron en arcas de H. Solís por los contratos. Bueno, eh, don Camilo saldariaga que no se nos puede olvidar que es una de las figuras claves ¿Quién era la mano derecha y ex asesor del de presidente Carlos Alvarado.
1: Sí, incluso, Michael, hay otro, como es tanta la información y demás, en, en ese enlace entre empresas y jerarcas de, de ministerios e instituciones, es muy importante también señalar que Melida Solís, que es pues, la propietaria de la constructora H. Solís, en la llamada se jactaba de que ella pues, tenía una comunicación directa con don Rodolfo Méndez Mata, con el Ministro de Obras Públicas y Transportes, incluso ella cuando se estaban tramitando presupuestos extraordinarios, cuyos recursos beneficiarían a, la, a su empresa, luego de que existieran eh, una, existían posibles manipulaciones de funcionarios para favorecerlas, ella pues eh, se jactaba constantemente de que voy a llamar a don Rodolfo, voy a carbonear a don Rodolfo, es uno de los de las frases o los verbos, verdad, que, verbos populares que ella usó para hacer referencia a que ella tenía una comunicación directa con, con los jerarcas, incluso en las llamadas y en las, en las intervenciones telefónicas, eh, muchas veces se menciona, es que estoy en una reunión con don Rodolfo, voy a salirme de la reunión con don Rodolfo, es decir, eh, el, el, los jerarcas tenían, es un hecho, que, que tenían una comunicación constante con los miembros de las constructoras, que son quienes están en el desarrollo de proyectos eh, muy importantes que están ahorita en curso. Eh, entonces eso, Michael, obviamente a uno le, le abre la interrogante. Eh, ¿Quién debe asumir la responsabilidad política de lo que ha ocurrido en CONAVI, lo que ha ocurrido en el mob eh, ¿Sabían los jerarcas que eso estaba ocurriendo? Eh, son, son preguntas que obviamente uno se hace y que a uno le hace muy difícil eh, creer que, que, que no existían sospechas o que... O sea, es muy difícil creer que los jerarcas institucionales no tuvieran alguna sospecha de lo que estaba ocurriendo, viendo todo lo que estaba pasando. Eh, y, es, y es falso, es falso, como ya lo ha hecho la Fiscalía, que las denuncias que presentó la Auditoría Interna del CONAVI, que incluso el mismo ministro dice que él pues, promovió denuncias, eh, es falso que tenga relación directa con este caso, porque si las cosas venían desde hace años, desde el 2018, cuando el gobierno. Eh, el jerarca o los jerarcas tuvieron suficiente tiempo para denunciar cualquier tipo de situación anómala ligada a este caso y parece que no lo hicieron, que fueron denuncias si hubo, fueron denuncias muy genéricas de situaciones que posiblemente cualquier empleado pudo conocer pero que no hacen referencia puntual a este caso y eso hay que dejarlo muy claro porque este, hay una responsabilidad política que alguien debe, debe, asumir debe asumir en la situación que está ocurriendo
0: Correcto. Bien, Pablo, muchas gracias. Por supuesto que eh, en los próximos días vamos a seguir invitando a los diferentes periodistas de Cerehoy.com que están dándole cobertura a este tema y que se están eh, sumergiendo en este expediente que es muy amplio para poder eh, llevarles a ustedes notas. Gracias, Pablo, por, por acompañarnos estos minutos. Gracias, Michael. días. Y aprovecho para saludar, gracias Pablo, eh, Pablo Rojas, periodista de CREHoy.com, los invito para que puedan ingresar y leer las notas que Pablo eh, nos ha redactado en estos últimos días, también vamos a estar invitando a los demás periodistas que forman parte de este grupo que está cubriendo esta nota, me refiero al periodista Eric Carvajal, que también ustedes podrán haber leído muchas notas de él, Daniel Chinchilla, periodista, y Joel Solano, junto con Pablo Rojas, gracias a, a ellos. Y aprovecho para saludar a Esteban Alfaro, gracias Esteban. Uh -huh. Eh, abogado constitucionalista que nos acompaña esta mañana eh, acá en Enfoques para conversar sobre el tema de los conflictos de intereses que se están presentando en este caso. Eh,
2: buenos días, Esteban, ¿cómo le va? Gracias por esperarnos porque lo atrasamos un poquito. No se preocupe, Michael. Buenos días a usted y a todos los que nos están viendo. Muy contento de estar por acá. Bien, Esteban,
0: para, para iniciar, eh, a ver, fue muy común escuchar en los últimos días el tema del de conflicto o el supuesto conflicto de interés que se estaba presentando entre la fiscal General y la investigación y la inhibitoria. De hecho, eso fue noticia el día lunes cuando eh, los magistrados de la sala de, de la Corte Plena definieron por 16 votos no investigar a la señora Emilia Navas por haberse inhibido de este caso. ¿Usted podría explicarnos primero para tener un panorama general qué es un conflicto de interés? Porque pareciera muy lógico que todos lo sabemos, pero desde el punto
2: de vista de la constitución política, ¿cuándo se identifica un conflicto de interés? Sí, claro, María. creo que ese es el, el, el punto inicial por el que debemos partir. Un conflicto de interés se puede definir de la siguiente forma, es cuando a un funcionario, en este caso, que le corresponde ya sea perseguir o juzgar determinadas conductas, ya sea delitos, juicios, lo que usted quiera a nivel del Poder Judicial, cuando esa persona presuntamente o aparentemente puede ver comprometida su imparcialidad por alguna razón en específica. ¿Esa razón en específica cuál es? Bueno, este, algún lazo de afinidad o consanguinidad, ya sea con unas partes investigadas o sus representantes. Esto es lo que se, que se ha legado en este caso con, con la señora fiscal y, y eso es un conflicto de intereses, cuando usted se ve comprometido eventualmente en la forma que va a resolver. Esa es la definición per se de conflicto. Ahora bien, ¿qué so ¿cuáles son las soluciones que al día de hoy, y eso quiero ser muy, muy claro, al día de hoy eh, ofrece el ordenamiento para ese tipo de cosas? Pues eh, es la posibilidad de inhibirse. ¿Qué es inhibirse? Que la persona diga, insisto, el juez o el fiscal en este caso, doña doña emilia diga yo me separo del conocimiento de este x y y caso porque puedo tener un eventual conflicto en virtud de que eh, mi esposo es representante de una de las empresas que están siendo investigadas ya si es persona física o jurídica ese es el procedimiento que está establecido en el ordenamiento eso es lo que está establecido en la ley orgánica del poder judicial la normativa del ministerio público y recientemente normativa que se emitió en el poder judicial sobre conflicto de intereses entonces Aquí lo que se puede decir es que, eh, y, y sin ánimos, porque no se trata de eso, de entrar a juzgar lo que se hizo en el caso, si doña Emilia actuó mal, no, no me interesa entrar en eso, ella lo que procedió es al procedimiento de inhibitoria que le permite el ordenamiento. Y por lo tanto, ahí es donde se genera un poco la discusión a nivel de medios y en corte plena de si esto es correcto o no. Lo que yo sí puedo decirles a ustedes es que si hay una posibilidad de conflicto, tiene que utilizarse la herramienta, la inhibitoria, y aparentemente, según lo que hemos visto por los medios, ella la ha utilizado.
0: Sí, a mí me llamó mucho la atención que durante esta discusión, que, que a ver, estamos muy acostumbrados a ver las discusiones que se hacen entre, entre diputados en la Asamblea Legislativa, en, los, en las sesiones de plenario, y, y tal vez no muchos estamos familiarizados a las discusiones entre magistrados, al fin y al cabo, los magistrados... Eh, siguen siendo un órgano, un órgano colegiado que se comporta hasta cierto punto muy parecido a, a, al plenario y los diputados en la Asamblea Legislativa. Y el lunes la discusión fue una discusión muy fuerte, o sea, es que había que estar viendo esa discusión que se extendió desde las nueve de la mañana hasta casi las nueve de la noche para ver cómo algunos magistrados decían, doña Emilia, se tiene que separar, vale la pena buscar la posibilidad de que se separe del puesto, porque no puede estarse, y recuerdo a, a la magistrada eh, Iris Iris Zamora, me parece que se llama, uh -huh. Uh -huh. Eh, diciendo eh, no puede continuar en el puesto, hay que investigarla porque esto no puede estar así. Finalmente, 16 magistrados toman la determinación de que efectivamente doña Emilia actuó bien al inhibirse del caso y que eso no le resta sí, eso, peso al caso, que creo que es lo que lo más relevante aquí. Hay un fiscal anticorrupción eh, encargado de llevar la causa y que tiene todas las potestades legales para eventualmente eh, poder hacer una investigación de calidad y que el caso no se caiga. Eh, no sé si el sistema está diseñado, y, y quisiera que me responda a esto, si el sistema está diseñado para que en caso de inhibitoria de la, de la, de la fiscal o el fiscal general, el sistema funcione con la misma calidad sí, como sí, si sí, estuviera sí. el
2: fiscal general. Bueno, no, no, me cruce, toca el punto que es importante, vamos a ver. Evidentemente, como en toda institución, entre comillas, existen las jerarquías y la, y la distribución de poder. En el caso de la Fiscalía no es la excepción, la fiscal General de la República es la que tiene pues la jerarquía en ese sentido, lo cual no quiere decir que ella tenga que estar necesariamente involucrada en todos y absolutamente todos los casos del que maneja la Fiscalía. Para eso hay determinados fiscales por materia, por región, especializados en diferentes áreas, que eso lo, lo podrá explicar mucho mejor la gente del, del área penal. Sin embargo, aquí lo importante es que, ¿qué es lo que se cuestionaba? ¿Que hay inhibitorias, en plural, varias? No sé si son siete o nueve, no, no sé el dato, No recuerdo ahorita. ¿O qué es lo que hubiese sido, posi si, hubiese sido posible investigar? que en un caso de conflicto, ella no se inhibiera. Eso sí hubiese sido un asunto totalmente de apertura de investigación. Y aquí me interesaría hacer un, un paréntesis eh, para dejar claro algo. Si uno se remonta un poco a la discusión que se daba en corte plena y los votos salvados que se dieron, o los votos disidentes, mejor dicho, lo cierto del caso es que incluso de don, de don, Fernando, don Fernando Cruz eran del criterio de hacer una investigación preliminar. ¿Qué quiere decir eso? y suena un poco redundante, pero voy a decirlo así para que sea gráfico, era una investigación previa para ver si existía fundamento para abrir después un procedimiento administrativo. O sea, era un, ante, un antejuicio, por decirlo de alguna uh -huh. forma. Y esto al final no se no procedió porque se dejó constancia de las inhibitorias. Entonces, eh, eh, ¿qué es lo que sí es aquí importante rescatar, Michael, que... Vamos a ver, las herramientas que, están, que ofrece el ordenamiento para este tipo de, de situaciones son las que se tienen. Uno podría pensar a futuro que si hay que reformar ciertos temas y temas de idoneidad, estoy tratando de, de decirlo muy ampliamente, eh, podría valorarse, pero lo cierto del caso es que la, lo que está hoy normado es la posibilidad inhibitoria y eso fue lo que se procedió. Entonces, discusiones metajurídicas podemos tener durante horas, de lo que se aplicó el ordenamiento, es lo que procedía. Eh, eh,
0: Esteban, a ver, eh, este caso es muy complejo porque además involucra muchas instituciones del Estado, algunas que, a las que les tenemos todavía algún tipo de, de, algún tipo no, yo lo voy a decir con todas las palabras, mucha credibilidad, y estoy hablando específicamente de la Contraloría General de la República, ahora hay el de la Contraloría General de la República, Cuestionado. Entonces, yo me planteaba hoy en la mañana, bueno, ¿en qué estamos o cómo, cómo quedamos en esta situación? Porque pareciera que el foco de los conflictos de intereses está en esa parte técnica de la Fiscalía General, pero también involucra otro tipo de conflictos de intereses. Ayer veíamos y esta semana hemos visto cómo sistemáticamente tanto la Fiscalía como el OIJ ha desmentido al Poder Ejecutivo, porque el Poder Ejecutivo ha tratado de atribuirse de alguna forma a través de la figura del ministro, de Obras Públicas y Transportes, don Rodolfo Méndez Mata, o a través de comunicados de prensa del CONAVI, de que ellos tuvieron participación, o que ayudaron en esta investigación. Y al final, el fiscal eh, Anticorrupción, precisamente esta persona, eh, esta persona que ahora está, bueno, que está a cargo de esta investigación, eh, ha sido muy claro, no, 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 señores, ustedes no han participado en nada, ustedes no han aportado a, absolutamente nada. Y entonces aquí uno podría pensar, eh, ¿Qué, ¿qué credibilidad tienen las investigaciones internas que se vayan a hacer a lo interno del CONAVI si también ahí hay conflictos de intereses porque a nadie le sirve que quede mal el ministro, que quede mal la situación? ¿Dónde más se pueden presentar conflictos de interés en este caso?
2: Sí, creo que retomo sus palabras en la primera parte del programa, cuando estaba con, con su colega, en el sentido de que aquí nadie está acusando a nadie, y yo mucho menos, partimos de, un, de una premisa, de un principio de inocencia, pero su pregunta es importante por lo siguiente, el, el, el fenómeno o la premisa del control en la administración pública es sumamente amplio. Hay diferentes órganos de control en diferentes escalas y en diferentes medidas. Eh, podremos discutir después si el ordenamiento jurídico costarricense ha crecido de forma ordenada en materia de control. Eso podría ser para después. Lo mm. cierto del caso es que la normativa que tenemos establece diferentes mecanismos. Y rápidamente, ¿cuáles son esos? El control interno, que tiene normativas específica que son las auditorías internas, ¿verdad? Y los controles externos, en este caso lo que es la Contraloría General de la República, que no olvidemos que es un órgano auxiliar de la Asamblea Legislativa. Entonces vemos cómo se va cerrando el círculo, control interno, auditorías internas, control externo con la Contraloría, esto en materia de fondos públicos. Está también la Fiscalía General de la República, incluso de forma indirecta, que no, no está en este caso Defensor de los Habitantes. Y también hay que decirlo así: que es lo que se es ha recientemente en la más moderna se ha establecido así. El periodismo incluye una forma de control, en virtud del principio de libertad de expresión, libertad de información, son formas de control. Entonces, respondiendo a su pregunta, sí, podrían presentarse nuevos casos de conflicto en diferentes instituciones. ¿Por qué, ¿Qué es lo que sucede? Ya sea en materia presupuestaria o en materia de contratación, el camino de un presupuesto, y para hacerlo más gráfico, que es lo que está ahorita más en boga por este caso, el camino de una contratación pasa por, por muchos pueblos: uh -huh. el presupuesto, la institución que lo requiere, la proveeduría interna, eh, el jerarquía de la institución, eh, la contraloría. Entonces, ya, ya les dije como cinco o seis eh, estaciones distintas por donde pasa, por donde pasa ese, ese camino. Y evidentemente en cada uno de esos puntos, no sé si será en este caso o no, veremos que en los tribunales de justicia, podrían presentarse conflictos cuando un particular intenta mediar en la voluntad de la administración. ¿Qué quiere decir esto? Cuando se trata de, de, de trastocar la objetividad que debe tener el funcionario a la hora de elegir una empresa u otra, a la hora de realizar un pago u otro. Y esa es en síntesis lo que se trata lamentablemente de este caso, que a todo el mundo nos, nos ha dolido mucho, evidentemente, y veremos qué se resuelve, pero es tocar la objetividad del funcionario para que, directa o indirectamente, favorezca a determinada empresa. Esteban, en, en,
0: en, en, en la función pública existen, no sé cómo, no, no, no sé cómo tratar de, de, de graficarlo, escalas de mayor o menor responsabilidad política sobre las actuaciones. Voy a tratar de explicarlo. Porque aquí tal vez va a venir entonces una serie de funcionarios que van a decir es que a mí me pasaron el documento así y ya yo conozco información por lo menos de una institución de control, que no voy a decir cuál es todavía porque eh, me lo dijeron en off, pero de una institución de control que está, va a alegar de que a ellos les llegaron los documentos así como están y que así tal cual se pasaron. Y entonces yo pregunto, ¿Sí, entonces ¿para qué existen los controles si no revisan a profundidad los los documentos entonces me dicen bueno pero es que la ley no permite que yo vaya a cuestionar a otro jerarca porque me presenta una declaración jurada y en la declaración jurada dice lo que es y estoy hablando aquí específicamente de las declaraciones juradas o de las certificaciones que emitía este señor Carlos Solís Murillo quien era el encargado de presupuesto dentro del el Conavi entonces claro ahora van a venir las demás órganos superiores a este señor y van a decir, y con estos órganos superiores estoy hablando de, de, de autoridades políticas, va a venir el jerarca máximo del CONAVI, el director ejecutivo del CONAVI, que ya está pidiendo que se separen del cargo porque también está involucrado, eventualmente el ministro, eventualmente el ministro de Hacienda, eventualmente el presidente de la República, y decirte, no, es que el
2: asunto fue allá abajo, no aquí arriba, pero la responsabilidad política tiene niveles o no. Sí, ahí sí, hay que ahí hacer está una diferenciación entre la responsabilidad política de un funcionario de confianza en un puesto político, como lo acabas de decir, esa es una categoría, y la otra es la responsabilidad administrativa. Son, son, son dos... mundos distintos. Sí, sí, dos, distintos con conexidad, porque vamos a ver, y lo digo rápidamente, está la responsabilidad política, la respon del funcionario político, la responsabilidad administrativa de un funcionario de función pública, está la responsabilidad... este civil o penal que va a tener ese, ese funcionario. Entonces hay un cúmulo de responsabilidades diversas, es, diversas posibilidades que se pueden dar en un caso específico. Ahora bien, usted toca un, un tema que es sumamente importante, pero que a la vez tiene una complejidad que se verá solo en el caso concreto. La administración, como les decía, en, en un caso de una contratación, pasa por diferentes estaciones. Algunas estaciones son de administración activa, o sea, de hacer, de dar una constatación y otras son de revisión. Esa revisión tiene que partir a veces de lo que dijo la primera fase. Aquí uh -huh. no estoy entrando a decir si lo que, que hicieron está bien o está mal. No, no, no me interesa eso. Lo que quiero decir es que no podemos pretender que en cada una de las estaciones de la administración pública de una contratación tenga que llegar a revisarse a la última coma de lo que hizo el anterior. No, se revisa la constatación de la documentación. Entonces, si un funcionario da fe de una certificación, que eso tiene una potestad certificadora, tiene una fe pública, digamos entre comillas, mal haría el siguiente en cuestionarlo. Sin embargo, sin embargo, esto no quiere decir que no pueda consultarle a la administración precedente si algo está bien o está mal. Entonces es un punto medio un poco complicado, porque no se trata de decir, mira, simplemente yo me lavo las manos, lo que dijo el anterior, no se trata de eso. Pero el ordenamiento está diseñado para también dotarle de agilidad al procedimiento. Entonces caemos en un círculo vicioso que es un poquito complicado. Pero ¿Y a qué nos lleva a eso? A que si el origen está contaminado, el que hizo la certificación va a, para hacer una, una palabra un poco más coloquial, va a embarcar lo siguiente. Y lo digo de forma así, coloquial, para que lo entendamos, porque eso, eso puede generar, ahora bien, eso que estoy diciendo no es un eximente de responsabilidad para nada de las jerarquías o los órganos de control. Para eso tienen sus potestades y pueden devolver y pueden cuestionar, ¿verdad? Entonces, es un punto medio bastante complejo, Michael.
0: Ok, la responsabilidad política, entonces nadie se la puede brincar. No, no nadie puede se la puede que,
2: Puede que un político pueda eh,
0: decir responsabilidad política. Yo no tuve responsabilidad pero se estará refiriendo a la responsabilidad administrativa de ir a revisarle a un subalterno si hizo el trabajo bien o no. Pero la responsabilidad política que tienen sobre lo que hacen sus subalternos, eso no se puede, no se puede variar.
2: Y es así como, y es eso muy así muy como usted lo dijo. Ahora, la responsabilidad política no siempre tiene sanciones penales. Exactamente, la responsabilidad política, eh, vamos a decirlo así, eh, por el sistema de gobierno costarricense el tema presidencialista, la forma en que un presidente nombra los ministros, eh, a diferencia de los temas parlamentarios, que es, otro, es otra cosa en otros países, a nivel costarricense la responsabilidad política es una figura mucho más tenue, mucho más relativa y que depende en de muchos casos, ya sea de la voluntad del sujeto o de la potestad de una comisión investigadora que imponga alguna recomendación de una eventual, eh, entre comillas, sanción contra un funcionario. En Costa Rica la responsabilidad política no está claramente establecida. Depende mucho de un tema de transparencia, de idoneidad, de buena fe. La responsabilidad administrativa sí. Tenemos cientos, porque son cientos de normativas eh, y leyes concretas y reglamentaciones que establecen la forma en que esta responsabilidad se da y cómo se tienen que dar. Por ejemplo, en el caso que estamos hablando aquí, ley de contratación administrativa, ley de presupuestos públicos, ley de control interno, que dice claramente que si el sujeto funcionario A incumple, tiene la sanción B, punto. En el caso de la responsabilidad política, depende de muchos factores.
0: Esteban, una vez más, y, y se lo planteaba ayer cuando le, le hacía la invitación al programa, una vez más se pone a prueba la institucionalidad del país, y, y, y a ver, ojalá que esta palabra no los aleje a ustedes, digan, ah, no, ya están entrando en, en temas aburridos, ¿no? Es muy importante poder ver si está funcionando el entramado de tuercas de la máquina, a ver si la máquina está media jodida, o está, perdón la palabra, o si la máquina está, nada más necesita un poquito de grasa. Pero una vez más, porque el, a ver, el, el caso Upat, el caso Cementazo, y, y ahora este nuevo caso, viene a poner a prueba si efectivamente existen los pesos y contrapesos entre los poderes del Estado ...para poder ejercer... ...recordemos que en el caso UPAT ...hubo un allanamiento a casa presidencial... ...primer allanamiento en la historia... De, de, ...de nuestra segunda república... ...y yo no sé si existió uno en la primera república... ...por eso no hablo de la primera... ...pero a ver, primer allanamiento en la historia... ...de la segunda república... ...a, a, a, a una casa presidencial... ...y ahora se vuelve a repetir... ...por un funcionario de confianza... ...del presidente Alvarado... ...que al fin y al cabo... Eh, ...se quieran o no separar del caso... Al fin y al cabo es allanamiento nuevamente y al fin y al cabo es allanamiento al máximo, eh, a la máxima oficina, por así decirse, de la, de, de la presidencia de la República.
2: Yo, yo sé que toda esta situación a la, a la gente le, le, le duele y le incomoda, eso, o sea, es lamentable, eso es, eso es claro, pero no, no quiero decir que tenemos que alegrarnos, no digo jamás eso, pero podemos tener, eh, creo que yo la tengo, tengo confianza en el sistema, y porque hay confianza en el sistema y digo en general del sistema ya sea el Poder Legislativo, el Ejecutivo, el Judicial, el, el Legislativo con los auxiliares, por ejemplo, la Contraloría, yo creo que hay, tiene que haber confianza en el sistema. ¿Y por qué tiene que haber confianza en el sistema? Porque vemos que no, no, no hay áreas inmunes al control. No hay esferas de poder que estén inmunes en el sentido de que no, es un funcionario tal, dejémoslo así, pasemos la página No, yo creo que el sistema, eh, la división de poderes que está el artículo 9, de la Constitución Política, hay que confiar en él y hay que fortalecerlo. ¿Y por qué digo esto? Sí, evidentemente, un allanamiento a casa presidencial no, 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 es, no es agradable, a ningún ciudadano le gusta, y menos a las personas que están ahí en casa presidencial, y dejando claro que, estableciendo que esto es un principio de inocencia, no sé si serán culpables o no, lo cierto del caso es que demuestra que la institucionalidad del país todavía se puede potenciar a efectos de que no hayan áreas inmunes al, al control, como le decía anteriormente, si tiene que llenar la casa de Juan Pérez o la, la casa presidencial tendrá que hacerse y así se hizo. Insisto, no nos gusta, es lamentable, pero lo cierto del caso es que si se demuestra la culpabilidad a futuro, esto llega a decir que el sistema está funcionando en alguna medida, ¿verdad? Y yo creo que hay que reiterar las potestades de control de diferentes órganos y reitero, la prensa, eh, eh, la Contraloría General de la República, las auditorías internas, a pesar que en este caso tal vez no tuvo una participación importante, son órganos que no tenemos que subestimar, tenemos que más bien potenciarlos, y lo cierto del caso es que aquí el sistema está operando, tenemos que esperar algunos años para ver qué sucede, esto como usted dijo al inicio, esto, esta película es muy lenta, Michael, esta película es muy lenta, pero el sistema es así y la magnitud del caso es así. Sí, eh, yo, yo veía algunas de las críticas que se hacían el
0: lunes eh, con respecto al tema de la de la fiscal General y veía también las reacciones que genera eh, el hecho de que los diputados vayan a crear una comisión investigadora, pero eh, tal vez viéndolo desde una película más amplia, más allá de la opinión que tengamos algunos de las comisiones investigadoras y los resultados que puedan generar o no, esto es una prueba más de que el sistema Funciona una comisión legisladora de un poder de la república investigando un caso a nivel político de otro poder de la república y al mismo tiempo otro poder de la república investigando la parte penal. Quiere decir que de una u otra forma los controles que establecieron en la constitución con la, con la separación de poderes, al menos aún con, con, siguen funcionando.
2: Sí, sí, usted lo dice muy bien, al menos de forma preliminar en su esquema inicial pareciera que el sistema está está establecido para eso y están utilizando los mecanismos que existen este que si la comisión va a ser buena o mala, que y perdón por la palabra que utilizar que si va a ser un show político o no no lo sé, yo no no no, 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 no soy adivino y, y en algunos casos las comisiones han actuado bien, otras no tanto, pero lo cierto es que para eso están, o sea, en la Asamblea Legislativa aparte de su función de legislar, obviamente, tiene una función de control político eso es la constitución política y eso, eh, guste o no, ahí está guste o no la posibilidad de persecución de delitos contra cualquier funcionario eso está en la, en la normativa costarricense y entonces por, lo cierto es que el sistema está para esto esperemos que se haga de la mejor forma, la forma más subjetiva que los imputados tengan la posibilidad de defenderse y quien sea responsable pues que pague las consecuencias ¿verdad?
0: Eh, dice Juan denunciar sin consecuencias es efectivo la forma reemplaza el, el fondo, tal vez no es eso lo que estamos diciendo, Hoy no sabemos si va a tener consecuencias o no, lo que estamos diciendo es que por lo menos existen los mecanismos y tal vez a veces se nos olvida que vivimos muy cerca eh, muy sí, vivimos muy cerca de, de un país donde los tres poderes de la República están tomados por, por, por el poder ejecutivo, y estoy hablando específicamente de, de, de Nicaragua, y, y, y se nos olvida que ahí no hay controles, ni pesos, ni contrapesos, y... y, y Sí, veámoslo con los allanamientos que está haciendo la policía del Ejecutivo en este momento eh, como si fuera, actuando como si fuera la policía judicial, es que tal vez a veces no, no dimensionamos eso, es como que aquí la fuerza pública a cargo de o. Michael Soto estuviera votando portones
2: eh, utilizando el papel que le corresponde a la Fiscalía o y J. Y es que es precisamente la idea del constituyente, cuando se redactó la, la, la carta magna actual, es que el peso esté distribuido. El término sepa, eh, división de poderes es un término que se ha ido superando, pero lo cierto el caso es que hay una división, pero es una, una distribución de competencias. O sea, el poder es uno y está distribuido y tratándose de que sea de una forma equitativa y que cada funcionario lo ejerza de acuerdo a sus responsabilidades para que el que el ciudadano esté amparado ante la ley y que no exista la concentración, ya sea en un solo poder, en un solo poder, un solo sujeto y eso eso a nadie le va a gustar. Yo he visto que hay experiencias en otros países de la gente, yo he visto en redes que dicen, qué, qué bueno tal país porque ese presidente tiene todo el poder y entonces se hace lo que se... No, eh, yo sé que a veces las cosas en Costa Rica no caminan como debería ser en cuanto a rapidez, pero tenemos que estar orgullosos del sistema y de la distribución de competencias. Y esos pesos y contrapesos que usted dice, Michael, son vitales en una sociedad democrática, vitales. Hay varias
0: preguntas, Esteban. Hay una que yo creo que es del tema... <coughs> Perdón de contratación administrativa, se la voy a hacer y si usted no la puede responder, buen eh, Samayoa, que es la que la está preguntando, yo le busco un abogado experto en contratación administrativa, porque, eh, pregunta Gwen, legalmente, eh, como Luis Guillermo Solís pudo, ¿cómo Luis Guillermo Solís pudo haber amarrado los contratos en periodos donde ya él no era presidente? El nuevo jerarca en este caso, Carlos Alvarado, no podía modificar los contratos, se refiere a los contratos de... Sí. De conservación vial, pero no sé si usted maneja... Yo le contesto, yo me,
2: me, me dedico a contratación administrativa, de hecho. Le okay. contesto y, y vamos a ver, no existe una normativa, algo que establezca que cuando cambia el periodo presidencial, eh, los contratos fenecen y salen unos nuevos, no existe nada que diga que no puede el presidente A comprometer al presidente B, eh, o la institución, no, eso, eso no existe. Lo que se establece son eh, esta, eh, periodos de contratos que existan dentro del marco de la legalidad, es indistinto si cambia o no eh, el gobierno de turno. Y hay que recordar que algunos contratos son otorgados por el Ejecutivo, otros por instituciones descentralizadas, entonces esto es un, es, hay una variedad infinita. Y no existe una norma que diga el presidente A no puede comprometer al presidente B. Eso no está establecido de esa forma. Lo,
1: lo que sí hay es una
0: cortesía, por así decirse, de que cada, de que cada administración permitía que... Eh, que la siguiente administración contratara su propia, su propia conservación vial, y eso lo, 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 lo tengo muy claro, porque, porque no se sabe las necesidades que van a haber de aquí a tres años. Y si se contrata la conservación vial en la ruta 32, que queda aquí a la vuelta de mi casa, y lo que se despedaza es en los próximos años la ruta 27, va, va a tener que haber una maraña legal para poder tratar trasladar la conservación del punto A al punto B. Lo que sí existe es una cortesía, por así decirse, de que cada administración contrata lo que necesita en conservación vial. No estamos hablando de
1: proyectos
2: Exacto. a la compra. Lo dije tú bien, en conservación vial existe vez esa costumbre, existe esa costumbre, porque pongo un ejemplo antagónico, qué sé yo, un tema de software. Imagínate tener que estar cambiando el software cada tres, cuatro años porque el gobierno estableció otra cosa, eso sería, sería un contrasentido, pero en materia de conservación vial, tengo entendido que por ahí va la costumbre que se ha dado, pero sí, desde el punto de vista legal no existe esa limitación. A nivel general, eh, Esteban, ¿una conclusión? No, yo, yo siento que, que, que pues después de anuncios y esto, noticias que fueron un poco, bueno, un poco, no, totalmente sorpresivas, eh, yo lo que creo es que hay que ver con cabeza fría cada cosa, ver con cabeza fría y, y objetividad lo que se va dando y tratar, insisto, siempre que la prensa sea la responsabilidad de los funcionarios, de las personas involucradas, ya públicos o privados, y el fortalecimiento de las instituciones, la distribución de competencias y el fortalecimiento de los poderes están ahí por algo y es lo que tenemos que potenciar. Insisto, ni Michael ni, ni yo eh, podemos asegurar que aquí alguien es culpable o no, yo no lo sé. Lo que sí sé y sí me consta es que se pueden utilizar las herramientas que otorguen el sistema para perseguir actuaciones que presuntamente sean delictivas. Si lo son o no, lo veremos en algunos años.
0: Muchas gracias a Esteban Alfaro, abogado experto en materia de contratación administrativa y también en materia eh, constitucional por acompañarnos eh, esta mañana. Gracias, Esteban.
2: Con mucho gusto, Michael. Hasta luego a todos.
0: Y también antes de despedirnos, antes de que ustedes se desconecten, quiero eh, invitarlos a leer tres notas, tres notas que me parece que son importantes de que podamos... Eh, no se les... eh, Hay algunas preguntas. Vamos a volver a generar un, un, un espacio para poder eh, contestar preguntas sobre materia de contratación administrativa, porque sí parece que muchos de ustedes tienen preguntas específicas sobre eso. Les decía que quiero invitarlos a, a leer tres notas que tenemos hoy en seriohoy.com, La primera, y la comentamos al principio de este espacio, eh, la primera es la que escribió nuestro compañero Pablo eh, Rojas, con respecto a que el jefe del CONAVI imploró para evitar quejas a lo IJ y entonces él trató desde el año eh, desde años anteriores cuando ya sabía que estaba cuestionado trató de influir en el denunciante para que eventualmente eh, no no aportara más información al lo IJ. y ahí van a tener a ver si me, este gráfico que ustedes ven ahí es importante que lo puedan ver este gráfico lo que resume es ¿Quiénes son las personas investigadas y cómo operaba esta red de supuestos pagos de soborno? Es importante que ojalá eh, puedan verla y van a tener, por ejemplo, la figura, aquí, la figura de Solís Murillo, quien es este gerente que estábamos hablando, que recibía dádivas, aceleraba los pagos y además modificaba los presupuestos. Aquí a este otro lado se van a encontrar la figura de Arce Alpizar, el famoso conocido como Toby que era el que movía los pagos de sobornos, trabajaba para las empresas directamente y tenía línea directa con el Conavi y con las empresas. Era el puente, por así decirse. Más abajo van a tener las figuras, aquí a este lado, las figuras que aparecen en Meco, en la empresa Meco, que eran quienes pagaban los sobornos y ahí se habla de... De eh, tres figuras importantes, una de apellido González, que era el gerente, otra de apellido Bolaños, que era el gerente comercial, y el otro, apellido Cerdas, quien es el dueño de Meco. A este otro lado se van a ubicar las personas que pagaban sobornos en H. Solís y que son las piezas claves. Ahí está involucrada también directamente la dueña, la señora de apellidos Mérida Solís Vargas, de apellido Solís Vargas, eh, y una empleada de confianza de ella. Y en el centro, todos los funcionarios que recibían los supuestos sobornos, que eran empleados del CONAVI, de, de apellidos Madrigal Rímola, Monge Hernández, Lobo Bejarano, Ortiz Vega, Chávez Mora, Sánchez, Rojas Monje Quesada, Bart eh, Zúñiga, Carmona y Meléndez. ¿Qué va a pasar con todas estas personas? Bueno, todavía estamos esperando. Eh, ayer... Eh, terminó la etapa de los defensores, donde pudieron los abogados, los 14 abogados defensores, poner sus argumentos para impedir que, uno, que, lo, que el juzgado ponga las medidas cautelares. Recordemos que la Fiscalía está pidiendo prisión preventiva para algunos en el, hasta un año de prisión preventiva por este tema. Vamos a darle seguimiento a lo que pase hoy en esa audiencia, no sabemos si hoy se van a definir o no las medidas cautelares. Recordemos que ayer incluso Doña Mélida Solís, una de las detenidas, fue trasladada a un centro médico porque presentó un quebranto de salud. Ya ellos están cumpliendo más de una semana en celdas de OIJ. Estamos pidiéndole al abogado que nos actualice si Doña Mélida continúa eh, en un centro médico o si fue de vuelta a las celdas. De por supuesto que este tema lo vamos a seguir abordando en los próximos días. Muchas gracias por su compañía, por sus comentarios, por sus sugerencias, por sus críticas. Están y son bienvenidas en este programa y vamos a tener más de Enfoques mañana a partir de las 8 de la mañana. Buenos días.